0: 欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。《物理好好玩》是由静好听制作播出的节目，每个月的第一个周二早上上线。我是主持人张家红。今天这期节目，我要和大家分享的是：当空间变成了时间，浅谈神秘的黑洞。2019年春天，东京大学的研究人员带着两个小箱子来到东京晴空塔。他们可不是来观光的。领导这个团队的香取秀俊教授将其中一个箱子放在距地面四百五十公尺的展望台。另一个则留在一楼的办公室内，箱子里装的是光晶格钟，非常精准，要三百亿年才会误差一秒。过了一天后，比较两个钟的时间，结果待在地面上的时钟比起展望台走得较慢，读数少了十亿分之四点三秒。这个实验证实了，离地心越近。重力越强，时钟就走得越慢。因此，我们的头比脚老化得快，这是真的。一辈子大概差百万分之一秒。而测量时钟变慢的程度，便能得到所在地的高度。相取教授的终极目标，就是以光晶格钟来测量高山或深谷的高度，到一公分的精确度。你猜他下一个实验的目标是什么？当然是富士山。其实这个实验我们每个人都常做，手机使用者一定都用过全球定位系统 GPS。你的手机接收了多个人造卫星所发送、记载了卫星位置与发送时间的电波，由时间差来算出你与一个卫星的距离，再交错得到手机的位置。电波速度很快，时间差极小，因此卫星的计时必须十分精确。但卫星上的时钟也比地面走得快，这个重力所造成的时间差必须精确的扣掉 ，GPS 才能得到正确的位置。下次你的手机精准显示出定位时，你就可以大声地告诉自己：重力的确会使时钟变慢。这个现象，爱因斯坦还是专利局职员时就已经知道了，但这个事实指出了有关重力以及时间更深入的原理。要找到它，可花费了爱因斯坦将近十年的时间。在一九一五年，爱因斯坦提出一个新的重力理论，称为广义相对论。粗鲁一点说，他推翻了牛顿的万有引力定律。原来重力并不是力，而是周围的时间与空间被星球所弯曲，因此表现出来的现象。因为空间是弯曲的，光即使没有质量，走的路径也会因重力而偏折。所以，我们看到的星光接近太阳时会被吸引。广义相对论的论文在1915年11月发表。德国波茨坦天文台的主任史瓦西，当时正在第一次世界大战的战场上服役，枪林弹雨中，他读了爱因斯坦的论文，立刻着手算出一个数学式，描述星球周围的时间与空间是如何弯曲的。不幸的是，隔年六月，史瓦西就因天炮窗而过世。还好。他已将论文寄给爱因斯坦，而爱因斯坦也很快速地将它发表了。史瓦西的式子可以计算星球周围所有的重力现象，例如星光被太阳偏折的角度。这个结果也在一九一九年被观测所证实了。但很快就有人注意到另一个更诡异的细节。要说明这个细节。我们不妨设计一个假设：假设我们飞行到达一个星球的旁边，想办法将太空船固定停住，接着发射一个登陆小艇，无动力向此星球自由下落，并定时对我们发出光信号。随着小艇渐渐靠近星球，重力越来越强，小艇的时钟。与基地船比较，就越来越慢。如此，我们收到光信号之间的间隔也会跟着拖长。根据史瓦西的式子，当小艇靠近到星球旁的一个特定距离时，时钟会趋近无限慢。这代表基地船收到的两个信号时间间隔会趋近无限大。那么第二个信号。我们就几乎永远无法收到了。显然，小艇到了那里，电波或光就无法往外传播了。这个距离的位置就称为地平线。对于地平线外的观看者，这里如同地表上的地平线，是可以目视的范围之边界。所以正式的翻译是“世界”，“视”是视野的“视”。一进到地平线或世界之内，小艇朝向任何方向所发出的光或电磁波，即使是向外放射，由于空间被重力严重扭曲，传播中的光线只会继续靠近星球，距离只能一直缩小。意思就是，光只能向内传播，自然。无法脱离而到达地平线之外，我们自然也无法看到地平线内的任何影像。而且，因为没有任何物体可以运动的比光快，因此所有物体一旦进到地平线之内，无论如何想方设法，就是不能离开地平线的范围了。这个现象就称为黑洞。原来。登陆小艇走的是一条永远的不归路。谈到这里，可能有听众或读者已经注意到，这种命定一般无法抵挡的趋势，在一般世界中，其实就是时间所扮演的角色。无论如何努力，我们只能认命地走向未来，无法回到过去。而在黑洞的世界之内。距离变小的方向就如同时间之箭，无法违逆。这正是理论计算所得到的结果。重力使时间与空间对调了。华格纳在他的歌剧《帕西法尔》中描述护卫圣杯的武士所居住的圣界，他说：“没有世俗的路径可以指引到达，在这里，时间。”变成了空间。作曲家的原意是，在圣洁的领域，时间失去了原来专制的特性，反而像空间一样静止而恒长，万物不再凋谢衰亡；而在黑洞之中，则是空间变成如时间，固执又残酷，而且毫无妥协与逃脱的可能。歌剧中的这句话早了爱因斯坦将近半个世纪。我来描述一下参与者的亲身体验吧。基地船最后看到登陆小艇的影像，是在地平线上发出来的，而且光会被无限拉长，所以基地船上的人会看见小艇一直停在黑洞地平线上，而影像越来越淡。但这只是影像。其实，自由下落的小艇会根据自己的时钟，在有限的时间内直接越过地平线。只是之后发出的光已不能到达外界了，基地船自然看不到小艇越过地平线的画面。你可能很想追问：那小艇上的太空人会怎样呢？答案很奇妙的是，不会怎么样。太空人通过地平线的经验，竟然是平顺的，如同坠落电梯中的乘客完全感觉不到地球的重力一样。自由落入黑洞的太空人也完全感觉不到黑洞的重力，所以在到达黑洞中心之前，日子一切如常，甚至他还可以看到基地船发出的光。别忘了，光可以进黑洞。收到送来的电子报，只是太空人会很狐疑又落寞。他发出的问候，怎么外界都置若罔闻？也就是说，地平线之内的有限区域将与外界永久隔离，像是一球一球的世外桃源。但这个登陆小艇进入星球黑洞的故事，有一个漏洞。星球一般是有表面的球体。如果地平线与球心的距离小于星球的半径，地平线并不会露在表面之外，自然也就不成为一个黑洞了。例如，地球原则上也有地平线世界，但地平线的距离与质量成正比。质量不大的地球，它的地平线距地心只有一公分。所以，我们大概不至于掉进去，而太阳也只有几公里，可见必须是质量更大但半径很小，也就是密度超大的星球，才能使地平线外露在它的表面之外。所以，黑洞的想法从一开始就受到科学社群的歧视，连爱因斯坦都不愿接受，他甚至写过一篇文章。试图证明星体永远无法密到地平线外露的程度，但天文学的真实观测很快地超越了大伙儿的想象力。此时，科学家发现了密度极大的中子星，拥有相当于一个太阳的质量，半径却只有台北市这么大。当太阳这样的恒星燃料渐渐耗尽。失去高温带来向外的压力时，组成恒星的物质就会因彼此的重力互相吸引，而向球心崩溃，越塞越密，直到不能再塞为止。这就是中子星。所以，科学家推测，当比中子星更重的恒星死亡时，它会向内崩溃到更密的状态，而形成黑洞。也就是说。奇异的黑洞竟是许多恒星寻常的宿命。大概就在此时，这个奇怪的现象才得到自己的名字。黑洞是美国重力物理大师惠勒取的。虫洞这个名字也是他的杰作。据说他习惯在洗澡的时候慢慢思索如何命名，而且一决定了，就像老朋友一样直接使用。多加介绍，让我截录他一九六七年第一次使用“黑洞”这个词的一段演讲，来让大家感觉一下他的风采。他是这么说的：“星球的表面塌陷的越来越快，离我们越来越远，发出的光一直变红，直到太暗了，使星球在视野中淡去，如消失在黑暗中的猫。”只剩下他露齿的狞笑，重力还在，光都没有了，也没有其他可以比光更能逃脱的了，只能永恒地帮他增加质量。当任何的东西一旦不幸落入了黑洞，这个词很快被大家接受。只有在法国，黑洞的法文翻译碰巧有些不好的联想，才有阻力。但科学家还不是很放心，毕竟史瓦西的计算假设星体是球状，但自然界并没有完美的球。物理学家还得问：如果崩溃中的星球的球形有些许缺陷，史瓦西的计算得加上修正。那么扮演边境检查角色的地平线，有没有可能出现漏网的破洞，让已经隔离在黑洞中的物质？又往外啪啪走呢？很快，这个问题在理论上也得到了解决，答案是否定的，如同台湾的防疫，地平线固若金汤。潘若斯在70年代发现了黑洞时空拥有特别的广域特性，并以此在数学上证明，当足够重的恒星死后而向内崩溃时。势必得继续进行，直到地平线露出。更离奇的，他还证明，所有崩溃落入黑洞的物质，越过了世界之后，不能停止在半途，最后一定要到达黑洞球的中心。至于到底是什么残酷的命运等待着他们，我们只能猜想了。不久后。科学家展开对银河系中心附近恒星运动的精密观测，证实了在银河系中心完全观测不到星光，称为人马座 A* star 的位置，却有相当于四百万颗太阳的质量，拖着这些恒星以极小轨道、极大速度绕行。唯一合理的推测，银河的中心。就是一个极重的黑洞。潘若斯与这个研究组的工作，正是去年诺贝尔物理奖的得奖研究。从此，情势急转直下，几乎没有人会认真反对黑洞的存在了。听到这里，你可能还是以为人类对黑洞可能永远只有间接证据，而无法看到它。毕竟它是黑的，但银河系中心的人马座 A* star 黑洞时而会发出极强的电磁波，因此科学家推测，很多黑洞是很亮的。黑洞自己不发光，但胃口很好，因为极强的重力，它会把周围的恒星及星际物质吸引过来，落入黑洞的物质会发出很强的光与电磁波。更厉害的是，如果黑洞还有旋转的运动，靠近的物质会先形成一个盘状结构，快速地跟着绕黑洞旋转，最后才落入黑洞。术语就称为吸积盘。吸积盘中的物质能量很大，会发出非常强的电磁波，亮度可以到达一整个银河千亿颗恒星亮度的千倍以上。所以黑洞看起来其实一点都不黑，这表示黑洞是看得见的，因此也可以用望远镜看到它。原则上，你应该会看到一个很亮的光盘，中间有一个黑暗的球影。但可看见的黑洞太亮了，黑洞本身的黑影一定会被周围吸积盘的强光所掩盖，除非。你观测的解析度要够好。望远镜的解析度大致由镜面的大小决定，越大的镜面解析度越好。于是，事件世界望远镜 （EHT） 这个研究组的科学家想出一个点子：如果在地表各处设置许多望远镜，而地球又在自转当中。这些望远镜所组合出来的影像，就近似是一个以地球表面为镜面的大望远镜。他们选择的观测对象是室女座 M 8 7七星系的中心，它离地球不远，约是五千万光年。吸积盘的可见光很强，因此必须以微波的频道来观测。妙的是。这实验有一大挑战，就是你得要连续数天，全球都刚好是适合观测的好天气。这个时机发生在二零一七年四月，紧接四天的观测所记录的数据，经过了两年的处理，在二零一九年终于宣布石破天惊的结果：黑洞被看到了。由黑影的大小可以推断出。M 8 7星系中心的黑洞，大约是6十亿颗太阳的质量，果然是一个大胃王。于是，黑洞这样一个超乎日常想象、不可思议又难以理解的现象，终于被证实的确存在宇宙之中。保守的估计，在银河系中就有百万个以上，但一般科学的研究。通常会先观测到有趣的现象，再努力去解释原因。这里却是科学家在原理上推论出黑洞存在，整整早于实验上的观测超过一个世纪。因此，比较公正地说，黑洞是比较容易被理性所了解的，不是吗？如果听众您觉得黑洞非常神秘，大家可能低估了我们的推理能力。空间会变成时间，其实一点都不奇怪。想听、爱听，就在静好听。